0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Moin! Und natürlich Arne
0: Kotnager-Rudert. Guten Abend, guten Morgen und schönen Freitag. Und die Begrüßung übernommen hat
1: natürlich unser Moderator Bastian Schlingel-Wölfle. Hallo! Hallo hallo und wie gestern und die restlichen Tage auch, wir sind tatsächlich heute in der Matrix, so
2: wie die nächsten 483.000 Tage unseres Lebens sind wir Ja, in der nicht Matrix.
1: unbedingt, weil jetzt sind wir gerade in der Matrix, in einer anderen Szene sind wir vielleicht gerade nicht in der Matrix, sondern in der echten Welt. Ja, ja. du Bescheid. Ja, ich Aber sag ich
2: da immer, nur wer die Weisheit mit Löffel gefressen hat, darf dann auch
1: klug scheißen. Tja, was meinst du, warum ich so dick bin? <lacht> <lacht> So, lieber
2: Zuhörer, du merkst, zum Wochenende hin äh, wollen wir auch dir ein Lachen ins Gesicht klöppeln. Genau. und alle, die jetzt nicht gelacht haben, können jetzt bitte ausschalten und weggehen und äh, genau. überhaupt. So, wir sind immer noch bei Neo vor der Wohnungstür ähm, und sehen immer noch einen leicht, ich muss mal gucken, ob der Begriff passt, der mir so auf den Lippen liegt, ja, leicht debil aussehen. Keanu Reeves, äh, der auf die gestern gestellte Frage des Typens vor der Tür, äh, ob alles in Ordnung mit ihm sei, antwortet. Hattest du schon jemals oder kennst du das Gefühl, in einem äh, Traum zu sein und du bist dir nicht ganz sicher, ob du schon wach bist oder immer noch träumst? Äh, er macht es, glaube ich, ein bisschen eleganter formuliert, aber das ist im Kern das, was er sagt.
1: Mhm.
2: Und das ist ja auch wiederum äh, in Anbetracht der Matrix schon wieder auch eine Anspielung, ne?
1: Ja, definitiv.
2: Und die interessante Antwort des jungen Mannes vor der Tür ist ja zunächst mal, dass er sagt, uh, all the time. Mhm.
1: Und es heißt Mescalin.
2: Genau, das kommt aber so nachgeschoben. Erstmal kommt ja all the time, also man denkt, ah, ne, der hat irgendwie die gleichen äh, Probleme wie Neo. Und äh, dann kommt genau der Nachsatz, es, äh, es nennt sich Mescalin.
0: Und Mescalin äh, ist halt interessant, weil das eine Droge war, die zu dem Zeitpunkt des Films eigentlich schon wieder out war. Das ist halt eine, eine Droge, die aus Kakteen gewonnen wird und mhm. das hat so Mitte des, Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, war die ziemlich berühmt und ist dann aber mehr oder minder durch LSD abgesetzt worden, was sie hier aber nicht erwähnen. Also ähm, weiß man nicht, warum genau Mescalin? Also Mescalin ist
2: in, in den Vereinigten Staaten und, und Kanada deutlich beliebter gewesen glaube ich auch immer noch ähm, als bei uns in, in, in Europa oder in Deutschland. Ähm, in, in, insofern mag es sein, dass äh, Mescalin in den Staaten, das ist ja ein amerikanischer Film, ähm, gebräuchlicher für die Zuschauer als Droge eventuell ist als bei uns. Ähm, das mag einer der Gründe sein, warum sie sich auf äh, Meskalin beziehen. Und es ist natürlich äh, wirklich eine, eine hoch psychoaktive äh, Droge, die ja, Halluzinationen auch äh, mit hervorholt. Mhm. Insofern kann das natürlich genauso einen Effekt erzeugen. Was mir übrigens in, in der Einstellung gerade nochmal auffällt, wir haben ja gestern schon über die ähm, weiblichen Begleiter ähm, gesprochen und was mir gerade so durch den Kopf schießt, wo ich jetzt auch die, die Dame im Hintergrund nochmal etwas größer ähm, so sehe über der Schulter, ist der ähm, ähm, ethnische Hintergrund der Kleidung der Damen, weil ähm, mit dem mit dem mhm. Bindi, was sie ganz offensichtlich ja äh, trägt, also so ein, so ein Schmuckstein oben an der Nasenwurzel zwischen den Augen und auch dieser etwas breiten Silberkette, hat das durchaus Anlehnungen an äh, indische Frauen, obwohl sie jetzt zumindest rein optisch hier in der Einstellung keine, keine inneren ist. Ich bin gar nicht sicher, ob sogar Tempeltänzerin äh, solche Ketten auch tatsächlich getragen haben. Also es ist tatsächlich ein traditioneller indischer Schmuck und die Dame im Vordergrund mit den Silberringen, das ist ja eher auch so eine Anlehnung an äh, afrikanische Kulturen, ne? wo der Hals ja. gestreckt wird und immer wieder so ein Ring mehr drum gemacht wird und das führt ja am Ende tatsächlich dazu, dass der Hals so weit gestreckt ist, dass diese Frauen ja irgendwann gar nicht mehr die Ringe abnehmen könnten, weil dann sozusagen der gestreckte Hals und die Muskulatur den Kopf gar nicht mehr tragen könnten finde ich äh, ist mir jetzt gerade nochmal durch den Kopf geschossen dass das natürlich hier vermutlich auch wieder nicht per Zufall geschehen ist aber wahrscheinlich gute gute ähm, äh, jetzt sag ich wollte ich Maskenbildnerin sagen äh, Ausstatterin halt ne also äh, mhm. das machen ja die Schauspieler denken sich das ja nicht selber aus und auch nicht unbedingt zwingend immer die die Regisseure sondern das könnte ja durchaus auch eine Idee der ähm, Ausstatterin gewesen sein diese Beiden Frauen mit Anklängen an eher ältere ethnische Gruppen äh, äh, darzustellen. Ähm, in einer sehr modernen äh, Grufti-Welt. Schoss mir gerade durch den Kopf, wollte ich mal loswerden. Und ich hatte sonst die Sorge, die Folge wäre zu kurz. Ich habe dann auch alles gesagt, was ich sagen möchte.
0: Also, der Rotblonde jedenfalls fragt dann seine Freundin. <lacht> Ich wollte das, also du hast alles gesagt, was wir hätten sagen können, deswegen dachte ich, ich gehe einfach weiter. Der ja, macht fragt dann halt seine Freundin, ähm, meinst du, wir sollen ihn mitnehmen? Sie guckt ihn wieder extrem lasziv an und sagt, sicher. So, Halt, 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 du bist zu so schnell. What?
2: What? Weil er sagt nämlich im Original, und das ist richtig gut, ja. also er sagt ja erstmal, es, äh, es ist Meskalin, mhm. das ist der einzige Weg zum äh, zu fliegen. Ja. Und dann sagt er den, den äh, Satz im Englischen, den, und da ist das Englische einfach besser, das ist nicht schnöselig, wir haben schon ein paar Mal gesagt, weil er sagt: Es klingt so, it just sounds like you need to unplug. Es klingt so, als ob du dich mal ausstöpseln müsstest. Mhm ganz wortwörtlich übersetzt, was natürlich so viel heißt wie, du musst dir mal eine Auszeit nehmen oder so, aber natürlich das Verb to unplug, also ein Stecker ausstöpseln, auch hier wieder eine ganz andere Relevanz bekommen wird im, im, ja, im Lauf des genau. Films und äh, das, das wird im Deutschen leider etwas übergebügelt in der, in der deutschen Synchro was sehr, sehr schade ist, weil das sind natürlich genau diese kleinen Wortspielchen, die immer noch mal so ein, ein Scheibchen mehr zur Tiefe ähm, des Drehbuchs äh, der Matrix dazugeben ja. ja, und, ja dann, das ist tatsächlich. und dann kommt die Frage an seine Begleiterin, die hier im Original Du Jour heißt, ähm, des Tages, unserer Tage übersetzt. Also der eine oder andere kennt vielleicht noch die Suppe Du Jour, die Suppe des Tages. Auch ein merkwürdiger Name, finde ich, für eine Frau. Und genau, und dann sagt er halt, sollen wir, sollen wir ihn nicht mitnehmen. Und dann äh, mustert sie ihn sehr ausführlich. Und entscheidet, dass man ihn definitiv mitnehmen sollte.
0: Genau. Und er sagt, nein, ich muss, ich kann nicht, ich muss zur Arbeit morgen. Und dann, Alexander, da hast du natürlich gestern völlig recht gehabt, sie ist nicht bemalt, sondern sie trägt eine Klamotte. Denn wir sehen bei einem Zoom auf ihre Schulter nicht nur die Klamotte, die eine Klamotte ist, sondern auch einen weißen Hasen tätowiert, ein Kaninchen. So,
1: an der Stelle muss ich kurz eine Information aus dem Matrix-Wiki quoten, die plötzlich den Namen Du jour ähm, völlig klar macht, warum das so heißt. Ah. Ähm, er heißt Joy und sie heißt Du jour, also Choix, Du jour, die Wahl des Tages, Choice of the Day. Ah. Ähm, oh. Und es ist eine, eine Anlehnung an die, an die, an die, hier an die. Dass, dass er praktisch keine Wahl hat. Also, dass, die, die, dass das halt schon vorgegeben ist.
2: Schon interessant. Das liegt natürlich daran, dass ich nicht ähm, Französisch spreche.
1: Ja, das genau. Deswegen haben sie es gewählt, weil du nicht Französisch
2: sprichst. Nee, deswegen habe ich das natürlich nicht verstanden. Deswegen <lacht> ist gut, dass du es nachgeschlagen hast. Weil du jour hätte ich jetzt noch nicht aber die Kombination von Choi, äh, du jour. Ja. Ähm,
1: also du sprichst natürlich, sie sprechen die halt auch Choi und Choi, choix du jour ist halt ähm ja das ist wild es ist ich bin immer also ich bin immer wieder beeindruckt über die über die die Tiefe der der ähm, der Details die da so gewählt wurden ähm, und ich weiß gar nicht wie sie dann auf Deutsch heißt Sie heißt der Donny oder Do oder Danny Danny so und ich vermute mal er hat irgendeinen Quatschnamen dann ähm, was halt auf Deutsch nicht überhaupt keinen Sinn macht
2: mhm. ja das ist verliert dann halt dann doch wieder drastisch ich okay.
1: finde, bei diesem Film merkt man ganz deutlich, dass
0: sie halt äh, nicht nur die letzten, die, die den Prozent von 98 auf 99 machen, sondern auch noch die, die nächsten fünf Nachkommastellen, weil hm. er es einfach wahnsinnig oft wiederholt worden sein muss, um auf solche Feinheiten dann auch noch zu achten. Hm. So, okay, wir haben jetzt dieses Skript, das ist schon eigentlich perfekt, aber komm, wir, wir machen in dieser Kameraeinstellung, machen wir noch dies hier und die beiden Figuren vor der Tür, die benennen wir exakt noch so. Das kann einfach nicht beim ersten, beim ersten Durchlauf passiert sein. Und wer schon mal irgendwas produziert hat, der weiß, dass das halt echt ein super Feinschliff ist. Das ist ja auch
2: eigentlich so ein bisschen am Ende das gewesen, was ja die, die Produzenten hier ja eigentlich den beiden Wachowskis nicht das Geld geben wollten, so einen aufwendigen Film zu machen überzeugt hat, weil ja die Tatsache, dass im Prinzip das Storyboard zum Film äh, ja schon als Comic äh, angefertigt wurde, was heute auch nicht unüblich ist, aber natürlich da jetzt nochmal sehr stilistisch auch tatsächlich auf den Stil des Films angelegte Storyboard ähm, und äh, das überzeugend auch dann rüberzubringen funktioniert natürlich nur, wenn in deinem Kopf der Film dann auch schon fertig ist. Und das äh, scheint tatsächlich so zu sein. Für mich immer ein wenig bei allen anderen Filmen der Wachowskis, also egal welchen ich dann danach auch gesehen habe, habe ich immer so das Gefühl, dass die die, die der Film The Matrix, ähm, das ist, was man im Englischen mit dem Begriff Stroke of Genius äh, bezeichnet. Also dass das, das, wo, genau wie du sagst, Arne, wirklich da 100% erreicht wurden, mhm. würde ich fast schon sagen, von mir aus 99, mhm. m -m -m -m. Ähm, und das immer und immer wieder hinzukriegen, ist, glaube ich, auch nahezu unmöglich und ich, ich finde, keiner der, der Folgefilme der Wachowskis hat dieses hohe Niveau und diese Tiefe und diese Vielschichtigkeit jemals wieder erreicht, das ist meine persönliche Meinung, für die man mich gern kritisieren mag, aber ich finde hier in der, in der Markt kumuliert so viel und das erstaunliche ist halt, dass es ein extrem früher Film der beiden war. Also normalerweise reift ja so ein Filmemacher über über sein Leben und dann irgendwann gibt's so das das Magnum Opus ganz am Ende seines Lebens, wo dann jeder sagt, da ist jetzt alles zusammengekommen. Bei denen war es im Prinzip der Einstieg.
0: Ja, ich äh. glaube, das ist aber auch anders. Also, die haben mal halt quasi ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet, diesen Film zu produzieren und alles was danach kam, ging halt sehr schnell. Deswegen sind Matrix 2 und 3 halt auch im Vergleich Mist. Mhm. Ja, um es mal gesagt zu haben in diesem Podcast. So. Ja, ja. Also weil die diesen ganzen Feindschleffler, die haben nicht mal die 98% erreicht. So. Sondern ne, die sind halt irgendwo bei, bei 90 hängen geblieben. Ne, natürlich sind es auch gute Filme so, aber sie haben halt längst nicht die Finesse, die dieser Film hat.
2: Ja. Für mich hätte es nur einen Film danach geben müssen, der die Geschichte kombiniert hat und die, die Längen aus den anderen beiden Filmen rausgenommen Dann wäre das gut gewesen, weil ich die grundsätzliche Idee der Fortsetzung gar nicht schlecht finden. Das entwickelt eigentlich dieses Matrix-Universum schön weiter. Aber darüber reden wir gar nicht. Genau. Ähm, ja, wir sehen den weißen Hasen und wir erinnern uns, dass wir in dieser Woche äh, die Aufforderung äh, auf dem Computerbildschirm von Neo gesehen haben äh, an ihn, dass er dem weißen Hasen folgen soll. Oder Kaninchen. Ja. Äh, ist mir gerade noch selber aufgefallen. Eben das klassische Bild aus Alice im Wunderland. Genau. Und als er diesen Hasen sieht, ähm, sagt er
1: Ja, yeah, sure. In einem, in einem Wahnsinns-Acting, das da hingelegt wird. Ähm, ja gut, also, man, also man, muss, man muss Keanu Reeves an der Stelle zugestehen, dass, dass er tatsächlich da Acting macht, weil, er, weil auch wenn das so ein bisschen flach wirkt, muss man ehrlich gestehen, ist es aber natürlich so, dass er dass er einen Neo spielt, der komplett durch den Wind ist. Und ja. von daher mhm. ist das, finde ich, auch tatsächlich okay. Also man macht sich ja natürlich hier gerne lustig ähm, und ähm, ja, es, es wirkt manchmal ein bisschen hölzern, aber ich finde das tatsächlich okay und, äh, und glaubwürdig, dass er ihn so spielt, wie er ihn spielt. Ja,
2: und zum Ende dieser Woche und zum Ende dieser, dieser Minute, die wir hier besprechen, sind wir dann tatsächlich in einer Diskothek und hören äh, Rob Zombie äh, tatsächlich mhm. ähm, und das war so auch einer der Momente, ich habe da ja schon kurz drüber gesprochen, aber auch im Kino, der mich so maximal äh, geflasht hat, weil diese, diese Diskothek äh, oder Club von mir aus, den wir jetzt dann da sehen, hat eine so große Ähnlichkeit zu den Läden, in, in denen ich mich 99 im, in Münster befunden habe, ähm, dass ich da so im Kino gesessen habe und gedacht, das ist meine Welt, die da gerade gezeigt wird und das hat mich einfach endlos, endlos geflasht und abgeholt und ähm, es gibt ja immer so, oder es gibt gelegentlich nicht immer, das will ich gar nicht sagen, es gibt gelegentlich auch immer mal wieder Stimmen, die fragen, wo dieses ganze Huxilla-Image herkommt und das ist auch an Matrix angelehnt und so und das stimmt zum Teil, zum Teil aber auch nicht, sondern ähm, die, die wo sind wir mal die, die, die Outfit-Idee oder, oder oder die, die Idee von, von, von Sonnenbrillen und dunkler Kleidung und und, und Mänteln und solchen Geschichten die war eh schon da und das ist halt das Besondere bei mir gewesen mhm. mit der Matrix weil die mich, weil die mich so sehr das habe ich ja schon erzählt so sehr in meiner Lebensrealität abgeholt hat und dazu passt jetzt halt dieser abgefuckte Industrieklub mit einer Musikrichtung, die man auch irgendwie, es gibt sehr, sehr viele Feinheiten, ich will niemand Unrecht von man könnte sagen, das ist jetzt Industrial Musik, die da jetzt auch gerade läuft. Mhm. Und äh, der Club, in dem ich immer war, war die Sputnik-Halle, das war eine alte Werkshalle, in dem noch die, die, die Schienen der Kräne, die unter der Decke lang liefen, noch, noch auf der Tanzfläche waren. Und das ist halt so sehr die Lebensrealität äh, zum, zum Wechsel des Jahrtausends, in der ich mich befunden habe, dass mich das einfach sehr von den Füßen geholt hat.
1: Ja. Also, Gibt es übrigens immer noch, das ist ja wild. Die Schwundekalle, ja, ja. Hm. Ich, weiß,
2: ich weiß halt nicht mehr, was da jetzt heute für eine Klientel ist. Das war halt, Kalle war immer so eine Mischung aus reiner Metal-Party und dann aber auch tatsächlich Musik, äh, Industrial, also äh, im Prinzip Soundtrack der Matrix, den konntest du halt, äh, nachdem der Film da war und so, aber es gab ja auch einige Lieder, die dafür ausgewählt wurden. Das war halt genau das, was in dieser Diskothek zu der Zeit da gelaufen ist. Hm. Und auch so die Idee, dass einfach so, ein, so eine Traverse ist, wo da ein paar Lampen dran geklatscht sind. Also nicht irgendwelche elaborierten Light-Laser-Shows, wie, wie man sie heute kennt. Und, und irgendwie hängen dann so ein, so ein großer Padmaché-Haifisch unter der Decke und in dem Maul war, war ein Stroboskop eingebaut. Und der hing so unter der Decke von dieser Fabrikhalle. Völlig abgefahren.
1: Ja, Auch schön, äh, diese diese, wenn man wenn man sich so, die, wir haben, wir sehen hier so einen Pan durch diese, durch die, Me in Anführungszeichen, Menge der, der Party -People durch und das ist relativ witzig, weil das halt irgendwie zehn Leute sind und das, also das ist wirklich eine sehr kleine Gruppe an, an Statisten, die da tanzen ja. ähm, und auch die, der, der, ähm, auch der Raum ist nicht wirklich groß, also das könnte halt irgendwie ein Wohnzimmer sein, wo diese Party abgeht weil, also wie gesagt, wir sehen nur wenige Leute, die nächste Einstellung zeigt nochmal nicht wahnsinnig so viele Leute und auch sonst, dass die Räumlichkeiten nicht so wahnsinnig groß sind. Also insgesamt irgendwie ein sehr kleiner, sehr undergroundiger Schuppen und außerhalb, also der, unser Choi unser und seine und seine Freundin sitzen halt, sitzen so sehr schäffig in so einem Sofa und Neo steht halt dann so ein bisschen abseits, ähm, so ich weiß nicht mal sagen, am Rand der der ähm, Tanzfläche. Tanzfläche und auch hier ist, ist wie so dieses ganze Lack und Leder ähm, Outfit Zeug, das ist einfach überall allgegenwärtig. Also, das, ähm, das ist tatsächlich nicht nur irgendwie so, dass Neo das später getragen hätte oder dass äh, irgendwie Joy das trägt, ähm, sondern dass also diese ganze Szene ist halt dann da so, in der, in der er jetzt gerade angekommen ist. Ich finde es tatsächlich spannend. Also, jetzt wo du es erwähnst,
0: ähm, klar, die. Der erste Pan über dieses, über diese ähm, Szenerie, ähm, wird zwischendurch unterbrochen und dann sieht das man im Schnitt Grunde bin. genau ja. dasselbe nochmal, nur ja, aus einer ja. leicht anderen Perspektive. Mhm. Und dann kommt wieder so ein Schnitt, wo schwarz kommt und man ist plötzlich viel näher dran, nämlich an Choi und seiner, äh, seiner Lady, ähm, die da wirklich sehr chefmäßig sitzen. Er er raucht irgendwie, also er steckt sich gerade eine Zigarette in den Mund und dann kommt von irgendwo aus dem, aus dem Off, kommt so ein Arm und zündet die ihm an. Also er, er legt nur den Kopf so zur Seite und, und äh, ist offensichtlich irgendwie der Held. So, Also ich meine, er hat ja auch gerade irgendwie 2000 Dollar für eine Minidisc bezahlt. Das kann man dann sich offenbar leisten, auch irgendwie berühmt zu sein. Wobei, das sind es, sind, glaube ich die gleichen Leute, weil auf, auf, der, auf der Kante von dem Sofa sitzt dann wieder das Mädel,
2: äh, dass den dann diesen Kettenschmuck an der Hand trägt, das ist das muss die sein, die auch sonst äh, äh, diese Kette ja. im Gesicht ja, ja, klar. hat. Ja. Ja. Und der Typ, der der dem äh, Joy äh, das das Feuer gibt, ist dann wahrscheinlich der Dritte, äh, also der 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 andere im Bunde, der da auch vor der Tür bei mhm. dir stand. Das, also das ist der mit der Sonne, ja. Aber ja, ja, genau. trotzdem,
0: es ist ja offensichtlich sein Gefolge. Ja ja. Also ja, ja, die ja. haben auch keinen Ton gesagt in dem Moment, wo sie da vor der Tür standen. Das hat ja. Ja alles er alles eher erledigt im Grunde. Genau. Und äh, man muss
2: sagen, äh, äh, er hat, äh, Schlinger hat es gestern ja schon gesagt, also dass ich irgendwie noch ein Oberteil mit Reißverschluss und äh, 1999 durfte man auch noch Brusthaar zeigen, das kann man hier auch nochmal erwähnen, ähm, dass äh, der äh, durchaus auch einige Brusthaare da noch äh, unter seiner Liederjacke trägt, mhm. das ist ja heute auch komplett
0: verpönt. Ja, und damit äh, würde ich vorschlagen, ähm, beenden wir diese Woche und diese Folge, weil ähm, im Grunde passiert nichts mehr. Wir sehen halt Neo Naja, von wir, stehen.
2: Sehen, wir sehen auch äh, Neo stehen und wir sind vorne rechts wie ein äh, äh, belackter Hintern von einer Hand
0: liebkost wird. Das kann man ja vielleicht nochmal mhm. kurz erwähnen. Ja, die haben sich in diesem Club überhaupt alle sehr lieb. Also, das ist nicht die einzige Kuschelszene, die wir sehen, sondern da kuscheln im Grunde alle.
1: Und dass die da so eine Frau mit Lachsachen ansteht, die offensichtlich zwei, zwei so Nudelsiebe über den Brüsten hat.
2: Ja, das äh, sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Ja.
1: Aber das, äh, darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal.
2: Das trug man damals so. Ja, denke <lacht> ja. ja damit äh, mit äh, äh, nudelbesiebten äh, äh, weiblichen Brüsten entlassen wir euch ins Wochenende und hören uns nächste Woche wieder bei Minutenweise Matrix.
1: Genau, schönes Wochenende und bye bye. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net